0: Muy buenas noches, expectativa ante los retos y promesas del gobierno que recién arrancó y la nueva Asamblea Nacional. Atención en la economía, eclipses solares y aventuras. Eso y más en el recorrido de 30 minutos por las noticias del día. Vamos inmediato a conocerlas. La nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional no llenó las expectativas de la sociedad civil que esperaba más representatividad. El primer periodo de la Asamblea Nacional estará presidido por el diputado Marcos Castillero Zulay Rodríguez como primera vicepresidenta, Ardito Rodríguez segundo vicepresidente, mientras que los exdiputados Kivian Panay y Dana Casañeda quedaron como secretario y subsecretaria.
1: Yo no entiendo compañeros por qué quieren venir a destruir el partido en los medios cuando los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios no se lavan en los medios de comunicación. Si hay alguien que tenga algún problema, bueno, nos sentamos y todo. Oye, si hasta en las propias familias nosotros tenemos problemas, ahora imagínense en una bancada donde vienen líderes de todo el país con distintos pensamientos, es lógico que los vamos a tener, vamos a tener diferencias de criterios y opiniones. Pero de verdad, en ningún partido se estila que los problemas se ventilan o se tratan de solucionar. ...en los medios de comunicación. Así que yo le hago un llamado a nuestro compañero... ...al cual le tenemos una gran estima y respeto... ...el compañero Chello.
0: Y con hora y media de retraso... ...los diputados arrancaron ese martes... ...su primer día de sesiones ordinarias... ...en la Asamblea Nacional. Con 66 asistencias... ...los parlamentarios iniciaron su agenda... ...con la consideración... ...del acta de la quinta legislatura... ...extraordinaria del periodo constitucional... 2014-2019, luego con la lectura de correspondencia, seguida de la juramentación a los diputados suplentes habilitados y concluyeron con el periodo de incidencias donde aprovecharon para agradecer a sus electores. Y existe expectativa ante la efectividad que tenga el gobierno de Cortizo ante los retos y promesas de su campaña.
1: Los primeros 100 días del presidente Laurentino Cortizo estarán centrados en reformas constitucionales, cambios a la ley de contrataciones públicas, la revitalización de la economía y la creación del Ministerio
2: de Cultura. Por donde vaya la gente tiene esperanza. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que el gobierno de Varela hizo desaparecer las esperanzas de días mejores. Entonces, el gran reto de Cortizo es devolverle la confianza a los panameños. El buen gobierno solo gobierna, por decirlo
1: así, con el 33% de los votos. Tiene que tomar el consenso y escuchar al pueblo para que vaya aumentando el nivel de aceptación y así sí va a ser un buen gobierno. Existe expectativa ante los nombres de las designaciones de cortizo para la Corte Suprema, directivos del Canal de Panamá y fiscal electoral. Además, tomando en cuenta que los diputados nombrarán al próximo contralor.
2: El mensaje que mande la Asamblea, por supuesto en coordinación con el buen gobierno, de quién va a ser la figura del Contralor, debe ser independiente, no puede salir del PRD. Hasta ahora el gobierno actual tiene la mayoría de
1: la Asamblea puede hacer lo que a bien quisiera en el evento de que los diputados se plieguen a un proyecto de Estado. Este miércoles el Ejecutivo celebrará su primer Consejo de Gabinete ante los productores de divisa. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y los nuevos ministros arrancaron su trabajo de manera inmediata este martes y luego de tres semanas continuas de paro en el Instituto José Dolores Moscote, la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, se trasladó al plantel para llegar a un consenso y levantar el paro. Corday de Villalobos dijo y señaló que el objetivo de su visita es buscar un mecanismo para que los estudiantes puedan retornar a sus clases. La ministra adelantó que están realizando coordinaciones con la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad para buscar una medida paliativa como instalación de cámaras de seguridad mientras se ha construido el muro perimetral. la nueva junta directiva de la asamblea nacional no llenó las expectativas de la sociedad civil que esperaba más representatividad
1: el primer periodo de la asamblea nacional estará presidido por el diputado Marcos Castillero, Zulay Rodríguez como primera vicepresidenta, Ardito Rodríguez segundo vicepresidente mientras que los exdiputados Kivian Panay y Dana Castañeda quedaron como secretario y subsecretaria Me cogieron lo peor eh, ...lo peor quedó en la Asamblea. Todavía tenemos el problema, aunque ¿okay? nos despertamos el primer día... ...del nuevo gobierno con una Asamblea igual de corrupta.
0: Creo que el país sí se sintió un poco no muy satisfecho a la hora de ver... ...que se eligen a dos personas que no fueron electos diputados... ...para mantenerse entonces dentro de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional... ...la señora Dana Castañeda, Castañeda por un lado, el señor Kivian Panay por el otro... Este, creo que, que este mensaje no,
1: no es el correcto. Los diputados tendrán como reto cambiarle la imagen al órgano legislativo después de cinco años de cuestionamientos. La ciudadanía tiene mucha esperanza, tiene, tiene ganas de ver que los diputados hagan las cosas bien. El 5 de mayo se mandó un mensaje, se reeligieron únicamente 15 diputados. Yo creo que la ciudadanía está más involucrada, está participando más. Eh, tenemos una ciudadanía que va a exigir transparencia va a exigir rendición de cuentas. Luego de las denuncias del Contralor, la nueva junta directiva estará obligada a permitir las auditorías. Félix Antonio Chávez, economía.
0: ahí como secretario. Gracias.
1: Economía.
0: ¿Y qué debe hacer el gobierno en sus primeros 100 días para reactivar la economía? Aquí le contamos.
3: Una de las primeras acciones que se esperan de este gobierno es la reactivación económica, pero a criterio del economista Olmedo Estrada, antes se debe realizar un análisis del estado actual de las finanzas públicas, ya que existe preocupación de que el déficit supere el 3% del presupuesto.
1: Eh, reactivación de la economía, vamos a reactivar la economía, pero si no tenemos con qué reactivarla, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces es muy importante que se tome eh, esa decisión de analizar Qué, con qué cuenta el gobierno para luego entonces eh, tirar una estrategia que verdaderamente ataque el problema de raíz.
3: Estrada también señaló que para iniciar el proceso se requiere de la contención del gasto.
1: Es decir, por eso, por eso se tienen que tomar medidas muy drásticas porque eh, hay que hacer lo que mucha gente no quiere hablar, es eh, la contención del gasto. Tenemos que, ya lo mencionó el presidente y el ministro de, de Economía, eh, se van a tener que revisar muchos gastos porque ahorita tenemos que ser, eh, digamos, muy, muy prudentes en el, en el manejo de las finanzas públicas.
3: Según recomendaciones, Panamá no debe pensar en la emisión de bonos ni aumentar su deuda, porque golpearía más el estado de la economía. Ciara Morris, Econews. Y la ministra
0: de Trabajo, Doris Zapata, se comprometió con instalar la mesa de negociación de salario mínimo a finales de julio. La nueva titular de esa cartera recibió ese martes las llaves de su oficina y luego realizó... Un recorrido por la institución Zapata informó que convocará a la Comisión Nacional de Salario Mínimo para iniciar las conversaciones tripartitas entre trabajadores, empleadores y gobierno en aras de consensuar la nueva tasa salarial que regirá en Panamá desde el próximo 1 de enero de 2020. La nueva ministra también realizó un recorrido por los diferentes departamentos de la institución y conversó con los funcionarios
3: que Esto eh, nos va a traer a nosotros por supuesto a iniciar un proceso de diálogo con estos sectores tan importantes en función de nuestro papel que, te, que jugamos como gobierno nacional también en la instalación de esta mesa y que podamos nosotros realmente establecer las tareas que, que vienen con esta mesa y con todas las tareas que tenemos en este ministerio. Así...
0: Y a propósito del anuncio de reactivación económica, la Cámara Panameña de la Construcción CAPAC lo calificó como positivo. El presidente de ese gremio, Héctor Ortega, destacó en un comunicado la propuesta de elevar los beneficios de la ley de intereses preferenciales para viviendas cuyo precio de venta sea de 180 mil dólares. También respaldó la decisión de revisar la Ley de Contrataciones Públicas por considerarla un viejo reclamo del sector de la construcción. En cuanto a la figura de la Asociación Público-Privada, Ortega la calificó como una herramienta financiera que facilitará la participación de inversión privada en proyectos del Estado. Empresarios, economistas y abogados analizaron el compromiso del gobierno sobre el pago a proveedores, reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y fomento de inversiones. A continuación, el reporte.
3: Tras el anuncio del presidente Laurentino Cortizo sobre gestiones para pagos pendientes a contratistas y proveedores, los empresarios esperan que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presente con prontitud una propuesta y plazo de pago.
2: Pero entendemos... Hay una cifra que se barajea de que es entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero y esperamos que el nuevo gobierno pueda aclarar eh, en definitiva cuánto suma. Sobre
3: la ley de contrataciones públicas exigen reformas para el cumplimiento de los procesos y transparencia.
2: Definitivamente eh, hay necesidad de reformar la ley de contrataciones públicas. Todo lo que sigue saliendo de Odebrecht es eh, realmente eh, terrible y nosotros hemos debido poder evitar eh, tener eh, contratos de esta naturaleza si hubiésemos tenido leyes de contratación pública más claras y más contundentes. O sea que eso es una ley que aplaudimos que sea presentada próximamente. Ojalá que atienda todas las necesidades que debe atender. Aquí lo que se quiere es que las empresas que vayan a licitaciones y participen en estos procesos se haga todo transparente como, como debe ser.
3: Una de las promesas es fomentar las inversiones. Ante esto, recomiendan garantizar la seguridad jurídica y revisión de la estructura de justicia. Esa revisión va de la mano con la voluntad de los distintos funcionarios de ser colaboradores de estos inversionistas y propiciar las nuevas inversiones a través de un marco normativo y de conducta eficaz y eficiente, pero sin perder de vista que es la administración de justicia la que en última instancia eh, asienta o desalienta la voluntad de alguien de invertir. Los gremios aseguran que los compromisos mencionados en el discurso de Cortizo son positivos, sin embargo esperan que se vayan concretando a mediano plazo. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 12 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.786,68 puntos, sube 0.26%. El IBEX 35 se situó en 9.281,50 puntos, un incremento de 0.18%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 440 con 48 puntos, registra una baja de 2.32%. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo.